0: 14e hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 14e hoofdstuk. Het kiezen en verkiezen is een groot verschil. Spiegel. Wel, meneer, zei de bouke, toen hij de volgende morgen het slaapvertrek des barons voor de derde maal binnentrad. U edele schijnt het spreekwoord vergeten te hebben. Beslapen is uw morgenwerk, bederven is uw dagwerk. Hoe laat is het dan? vroeg de baron, het hoofd oprichtende. Maar eventjes negen uren, als het u edele en ik ben reeds twee keren hier geweest. Is het mogelijk? Ja, ik ben eerst laat in slaap geraakt. Waarachtig, meneer, het huishouden in de war het was geloof ik half een eer de jonker in bed lag hij die daarin boven met de jachttijd altijd zo vroeg bij de werken is hoe heeft joan geslapen vroeg van reede terwijl hij zijne kousen opbond ja dat durf ik niet beloven dat goed geweest is ued moet hem dan gisteravond geweldig onderhanden gehad hebben van morgen te zeven ure ging hij op jacht en had ogen als potten zo dik en als aalbessen zo rood schort er wat aan jonker zeide ik Nee, zeide hij en drukte mij de hand maar de tranen rolden hem als dikke meidregenruppelen langs de wangen toen draaide hij mij op eens rug toe en liep met grote stappen het slot uit die arme jongen zuchtte van rede doch het heeft zo moeten wezen is het dan wezenlijk waar baron dat hij een arminiaan geworden is droomje wie heeft dat zotte praatje in de wereld gebracht dat weet ik niet maar gisteren avond was het geheele dorp er vol van men deed beter de bek te houden dan zulke grollen te vertellen zeide de baron met bitsheid vergetende hoe hij zelf de vorige dag wegens dezelfde aantijging tegen joan uitgevaren maar bouke vervolgde hij ik wilde wel eens weten wie van u beiden geert of gij uit de school geklapt heeft en aan joan het geheim zijner geboorte ontdekt weet hij er iets van vroeg bouke verbaasd een stap terugtredende ik althans heb gezwegen als een mof heeft geert dan gebabbeld want dat sprookje wegens de page is te gek daar hebben wij het al, zeide Bouke. Ja, die paasje is een duivel van een vent. Heeft hij niet eergisteren avond zijn hof aan de oude Geert gemaakt, alsof zij een jonge deren waren? En heeft zij die lafbek onze geheimen overgebriefd? Vroeg van reden met drift. Geert is oud en wijs genoeg om voor haarzelf te antwoorden, zeide Bouke zich buigende. Dat is een minister, antwoordde Bouke. Zeg mij spoedig wat gij van de zaak afweet. Met uw edele verlof, dat kan ik niet. Elk weet waar hem de hoos schuurt en op allen reën eindigt geen antwoord. Zoo uw edele liever over dat onderwerp met zelve geliefde te reden kavelen, maar ik heb vergeten u edele te zeggen dat Dominee al sedert een uur in de benedenzaal zit en verlangt u edele te spreken de beneden dat had gij mij wel eerder mogen zeggen en waarmede heeft die goede man al de tijd zoet gebracht o op eene zeer aangename wijze hij heeft met de freule over de opvoeding van hare kippen en met de oude geert over de zedelijke verbastering der eeuw gepraat het was stichtelijk om aan te horen. hij had geert liever over haar babbelen moeten onderhouden met uw edels verlof Meneer, u edel heeft van mij niet gehoord dat Geert gebabbeld heeft. Onder dienstboden is men niet gaarne de zegsman van dergelijke praatjes. Wat er van de zaak is, weet ik niet precies, doch met de jonker heeft zij er niet over gesproken. Daarop kan u edel gerust zijn. Nu, wij zullen zien. Brengt het ontbijt maar boven en verzoekt dominee hier te komen. Gij moet aan Ulrika maar zeggen dat ik niet afkom, dat ik wat pijn in het hoofd heb of dat ik wat jichtig ben. Pijn in het hoofd, dat zal immers niemand geloven. Uw edele is immers altijd gezond. jichtig daar geeft u edele ook wat om. Als ik zoiets verhaalde, dan ging vanavond het praatje door het dorp dat uw t het geen God verhoede op sterven ligt. Bedenk dan wat anders. Doch breng dominee en het ontbijt hierboven. Of liever, breng maar geen ontbijt. Ik heb geen honger en zal wel fluiten als ik iets nodig heb. Geen honger, herhaalde Bouke. Nu begin ik waarlijk te geloven dat u edele niet wel is. Doe wat ik u heet, Bouke, en haast u. Ik begeer geen woord meer, zeide Van reede wrevelig. Bouke haalde de schouders op en vertrok. Wat duivel is dat? Mompelde hij tegen zichzelf: Gisteren avond over twaalf naar bed gegaan, een gat in de dag geslapen, geen honger. Mijn oude diensknecht, een grauw alsof ik een losse jongen ware van een brasspenning in de week. De oude heer is zeker niet wel. Het leed niet lang eer de predikant boven kwam. Hij trad met eene ongemene plechtigheid de slaapkamer in, eene nieuwe kalot. Bedekte zijn hoofd en de zondagse rok versierde zijne leden. Met de grootste ernst sloot hij de deur achter zich toe, klemde de hoed met de linker elboog stijf tegen zijne borst aan, liep recht op de baron toe, leende de twee duimen op de tafel, zag de heer van Zonheuvel vlak in het gezicht en zeide vervolgens: Gij zijt als christen verplicht, Johan, alles te zeggen. Dat behoeft niet, dominee was het antwoord want ik heb hem reeds alles gezegd alles is het mogelijk alles dat is te zeggen op eenige uitzonderingen na doch neem eenen stoel dominee ik zal u mijne onderhandeling met de knaap verhalen ga gerust zitten door die stoel zult gij zo licht niet heenzakken als ik gisteren door de uwe hier had de baron gelijk want de stoelen die op zijne kamer stonden waren van zwaar eikenhout met grote beelden en loofwerk versierd de zware armleunsels pronkten met bruine hertenkoppen en stonden wijd genoeg van een om een verliefd paard te omvatten de zittingen en de rug waren met tapijtwerk bekleed waarop een jachtpartij was afgebeeld hetzelfde patroon werd op de drie dubbele kussens op het behangsel der wanden en op de sprei van het bed teruggevonden gevonden de overige meubelen hadden minder overeenstemming vlak over het onmetelijke ledekant hetgeen in eene naar evenredigheid vrij nauwe alkoven stond hing een rek met armbussen bogen pijlen zinkroeren hartsvangers pistolen enzovoorts beladen daarnaast het afbeeldsel der barones ten voeten uit in haar trouwgewaad voorgesteld want de mode om zich in een allegorisch of herrlijk te laten portreteren, was toen nog niet in zwang gekomen. Aan weerszijden der kamer was een raam met kleine beschilderde ruiten, waardoor de zon slechts flauwe stralen schoot. Onder een der ramen stond een zware tafel, waarop een bijbel lag, benevens een psalmboek, een exemplaar van de Utrechtse Unie, keurig ingebonden. Het jachtrecht van Gelderland, de chroniek van Gerard Leo enige en een paar godvruchtige boekskens uitmakende de ganse lectuur van de baron de andere tafel waaraan hij met de predikant gezeten was was ledig over de deur stond een vervaarlijk groot kabinet waarop eenige zeer kleine wassen beeldjes onder glazen stolpen daarnaast hingen de kleederen des barons en een vrij schoon schrift van omstreeks een voet in het vierkant met een houten lijst en snijwerk van anderhalve voet breedte en dikte welk schoonschrift de naam des barones voorstelde in figuren alsmede het wapen van zonheuvel zijnde een zilveren balk met zes dergelijke leliën op een rood veld alles fraai met kleuren afgezet onder dit kunststuk stond een tafeltje met glazen deuren welke gevuld was met roemers pokalen fluiten en van onderscheidende grootte en vormen. Wanneer de tekenaar of graveur, die in later tijden zijne talenten aan eene pracht uitgaven deze geschiedenis zal te kosten leggen, zich hierbij de baron voorstelt, gezeten in eene zorgstoel, die al de overige stoelen in omvang overtreft, en gekleed in eene zwarte fluwelen tabbert met afhangende open mouwen, waaronder een geel zijde overrok met zwarte bloemen, eene broek, van zwarte zijde, rode kous en pattoffels van zwart fluweel, dan zal hij bouwstoffen genoeg hebben tot het vervaardigen van een aangenaam vignet: het gesprek van de baron met de predikant voorstellende, en hij zal daartegen als pendant het bezoek van van reden bij Raasveld, door ons in het vorige hoofdstuk verhaald, kunnen overstellen. Dan: 't is tijd dat wij opgeven. Wat in deze tweede samenkomst verhandeld werd. Nadat door van reden aan de predikant vrij omstandig het onderhoud verhaald was dat hij s'avonds te voren met Johan had gehad, en dat Raasveld, die opmerkzaam luisterde en voor het eerst de kerkelijke zaken ten geval van dit belangrijk punt scheen uit het hoofd te hebben gezet, het door de baron gehouden gedrag volkomen had goedgekeurd, ontstond het zwaarwichtig vraagpunt wat er nu met de jongeling waren aan te vangen nadere pogingen bij deszelfs vermoedelijk gezin te doen scheen nutteloos en ongeraden hemzelven derwaar te zenden nog dwazer en onvoegzamer daarenboven kon de baron als reeds gezegd is er niet toe besluiten om de knaap zijne gedachten tot velasco mede te delen, terwijl Raasveld begreep dat een jong mens door hem in de echte gereformeerde religie en door de baron van Zonheuvel in de liefde voor het gemeene best opgevoed, nimmer onder Spanjaarden zouden kunnen aarden, ook al wilde Don Louis de Velasco hem als neef erkennen. Johan, daarentegen, een rang bij het leger, de vloot, het hof, of zelfs de compagnie te doen bekleden, was aan even groote, zo niet grotere zwarigheden onderhevig. De baron wilde het niet op zijne rekening hebben dat hij hem tegen vijanden zenden zoude die met hem van eene afkomst en met deszelfs vader van eenen geloven waren terwijl Raasveld aanmerkte dat men zich alsdan in de verlegenheid zoude bevinden waarin david zich bevond toen hij aan het hof van koning agis leefde en door deze tegen zijne eigen landgenoten gezonden werd ik zoek raad bij u dominee zeide eindelijk de baron en gij brengt mij hoe langer hoe meer in de war ik weet waarlijk niet wat met hem aan te vangen is er geen mogelijkheid hem ergens heen te sturen waar hij zich een vast bestaan kan maken vroeg zoude hij niet in engeland of in Duitsland zijn geluk kunnen beproeven tot hij rijper jaren en oordeel heeft dan kan hij naderhand zelf kiezen hem wegsturen riep van rede met droefheid hem naar vreemde landen sturen Dominee, welk een vrede raad geeft gij mij daar. Ik zoude hem niet meer onder mijn leiding hebben. Hij zoude uwe goede lessen missen, onder vreemd krijgsvolk vreemde zeden en gevoelens aannemen. Nee, dat nooit Dominé. Ik geef raad naar mijn beste weten, zeide de predikant de schouders ophalende. Weet gij niets anders, vroeg de baron. Nee, zeide Raasveld zuchtende het hoofd droevig schuddende terwijl hij de handen voor de borst vouwde en zijn knokkels bekeek denk er eens over na heer baron vervolgde hij na een ogenblik zwijgens een wijl daarna hief raesfelt weder het hoofd op en vroeg enigszins schroomvallig of joan ook naar leiden zoude gaan en in de rechten studeeren is de jongen dan voor advocaat in de wieg gelegd hervatte de baron hij heeft een edelmans opvoeding genoten rijden rossen jagen met de dag in het veld zijn de paarden temmen en de honden bekwaam maken dat kan hij maar op zijn kamer te zitten blokken daartoe is hij niet in de wieg gelegd de humaniora dat zijn de beginselen der taal verstaat hij echter door gods zegen zeide Raasveld. en wat het blokken betreft heeft hij niet meer dan eens uren achtereen op mijn kamer doorgebracht ja dat geloof ik dominé zeide de baron lagchende in die stoel zonder zitting dat is ook eene gevangenis waar men niet uitkomt als men er zich eens heeft ingewerkt doch wij zullen zien ik zal er den knaap over spreken en hem tusschen twee voorstellen laten kiezen zoolang er zich geen derde opdoet god geve dat het tot zijnen tijdelijke en eeuwige voorspoed gedijen zijn raasveld. Amen, zuchtte de baron hem na, de muts afnemende. Maar, vervolgde hij, van toon veranderende, zullen wij niets gebruiken? Hebt gij reeds iets genuttigd, dominee? Dit zeggende nam hij een zilveren fluitje dat naast hem aan de wand hing, en vloot twee reizen achtereen. Ik dank u, hele vriendelijk, antwoordde de predikant. Ik ben reeds lang verzadigd. Maar ik niet, dominee. En daarenboven boven, gij moet een glas Rijnwijn met mij drinken op de goede uitslag onze pogingen. Bouke vervolgde hij tegen zijn oude dienaar, die de kamer binnentrad: Breng eene kan wijn binnen en zet twee roemers op tafel. Welke wijn zal u edele drinken? vroeg Bouke met een stemmig gelaat. Waarschijnlijk van die zoete wijn, welke u edele van den koopman Knipvis uit Rotterdam heb ontvangen. Droom je, Bouke. Drink ik ooit van dat laffe goed? Dat heeft hij immers gestuurd voor zieke en zwakke mensen. Haal van die oude Hochheimer van het vak aan de linkerhand. Maar durft u edele daar wel van te drinken? Ik dacht. Gij dacht als een gek, en brengt toch wat ontbijt. Ik rammel van de honger. Ik zal zien wat er is, hernam Bouke, altijd even stemmig van wezen. Belieft u een paar sneden witte brood en een hoendevlek? Wel zeker niet, antwoordde de baron driftig, weg met die liflaffen, breng een paar rompen ham of een carbonade zo als gewoonlijk. Zo zei de Bouke, die er een schalks vermaak inschepte zijn heer een weinig te plagen. Ik dacht anders dat u elen niet wel waart en hoofdpijn had. Hoofdpijn, heb ik dat gezegd? Heb ik ooit hoofdpijn? is de kerel dol of jichtig weet ik het voor de jicht althans deugde ham niet met al jichtig geef ik daar wat om haal wat ik zeg en reutel niet meer ik meende dat uedel straks anders gesproken had maar bouke zal het wel missen het past mij niet uedel tegen te spreken want wiens brood ik eet diens woord ik spreek dan ik haal. Ik ga dit zeggende vertrok hij en kwam spoedig terug met de wijn de predikant moest tegen wil en dank een paar roemers ledigen en nam vervolgens zijn afscheid de baron bleef zitten peinzen totdat de kan ledig was zal ik u een andere brengen vroeg bouke op één been kan niemand staan dat behoeft niet ik heb voor ditmaal genoeg zeg eens bouke kunt gij mij misschien een goede raad geven wat zal ik van joan maken een officier of een advocaat bouke schoot luidkeels in een lach een advocaat riep hij ued scherstermede. mede volstrekt niet ik ben in lang zo ernstig niet geweest een advocaat is de jonker van het deeg daar men advocaten van kneet zulk een knap fris jonkman kom dat kan u ued niet meenen hij zal toch iets dergelijks moeten worden hernam de baron zoo hij niet liever verkiest in vreemde landen te gaan dienen welnu laat hij dat doen zeide bouke dan kan er iets groots van hem groeien zoo de mens hem zet waait het in zijn net en die het hoofd de beurt valt die scheert de baard wie weet het misschien wordt hij met de tijd kolonel of nog meer en draagt een sjerp en een ridderkruis dat zal hem anders staan dan een bef of mantel. Maar bedenk toch, Bouke, een knaap van zijne jaren zomaar zonder leiding naar een vreemd land te sturen. Wat moet er van hem worden? Alleen kan hij niet gaan, hernam Bouke. Kalflijs, halflijs, jongelui, dommelui, u edele moet naar een geschikt persoon omzien die hem op reis verzellen kan. En wie zal ik met de zorg van zulk een wilde bras belasten? hij moet iemand bij zich hebben die niet van hem afwijkt hem vermaandt en leidt en onderricht zoodanig een zal ued moeilijk vinden of ued moest zelf meegaan daarom juist wil ik hem niet van de hand sturen en echter geloof ik dat dominé in den grond gelijk heeft en dat er weinig anders op zit dominé heeft dominé dat aangeraden en is het uw er niet aan wil ik had eer gedacht dat zijn wel eerwaarde nog een preker van de jongen had willen maken, of tenminste een geleerde want ieder zot zijn marmot elk meent zijn uil een valk te zijn en de koekoek en de sijs zingen twee wijs, doch hier is het anders om maar in het voorbijgaan gezegd: De oude Geert heeft mij verzocht u edel te zeggen dat de page van het geheim wegens Johan onderricht scheen en haar enige vragen gedaan heeft, die zij met behoedzaamheid beantwoord heeft. Zij verzoekt u edele haar deswege niet hard te vallen, vermits zij over het weinige dat zij gezaaid heeft, zoveel berouw heeft als haren op haar hoofd. Nu, dan zal het berouw niet groot zijn, veel van rede lachend in, want haar kapsel is grotendeels uitgevallen in één woord het spijt haar zeer vervolgde bouke en het zoude haar innegrieven indien u edele haar die bij mevrouw Zaniger zoo in achting was ik weet al genoeg bouke het is de oude geert of zij sprak nu nee, laat zij in het vervolg voorzichtiger zijn dan zullen wij hierover niet verder spreken dan om meer tot de zaak te komen gij zeide ik zoude naar een vertrouwd mens uitzien om joan naar de oorlog te vergezellen niet waar om ued te dienen ja dat zeg ik nog welnu ik bedenk daar wat ik ken maar één man van wiens geschiktheid tot zulk een post de ondervinding mij overtuigd heeft en die man zijt gij ik meneer, zei zeide bouke verbaasd terugtredende zou toch niet verlangen dat gij en niemand anders den jonker op reis vergezelde als kamerdienaar onderwijzer schildknaap pedagoog zedemeester raadsman vriend in één woord met volmacht om hem door de wereld te krijgen zodat hij naar lichaam en ziel even braaf terugkeerde als hij heen zal gaan en zoude u edele en dan Bauke het hoofd schuddende en zich eene traan uit de ogen vegende uw oude getrouwe bouke die u nooit eene dag verlaten heeft zomaar op een bof heen zenden hoe zal bouke het zonder u edele en u edele het zonder bouke maken wie zal uwe paarden knap houden uwe honden proberen uwe valken africhten uwe kleeren schuieren uwe kersen vinken en snippenetten net te breien, Uwe geweer schoonmaken, uwe. Ik weet het allemaal wel, Bauke, maar denk eens om de arme Johan, gij houdt immers veel van hem. Dat doe ik, ik liep voor hem door een vuur, doch uw edele kan niet buiten mij, en ik niet. Denk eens na, Bauke, hier muft gij uw tijd weg, gij wordt voor zeker tien jaren jonger als gij in het leger komt nu nu daar is wel wat aan doch het bestand zal niet eeuwig duren en op de spanjaarden klop ik nog liever dan op anderen die mij niet raken tegen het einde van het bestand keert gij terug dan is joan in staat zelf eene keus te doen wat hij verder uit wil voeren verbeeld u eens meneer. ik die oud en stram worde de zulk een wildzang onder appel moeten houden ongelijke schotelen slinksche slinks ogen. De ezel en de drijver denken niet eens. Dan zou hij een jonge deren, dan een half vendel musketiers, dan een fraai rijpaard, dan een reebok nazitten, en eer ik met mijn oude benen een tiende gedeelte van de weg had afgeleid, zoude hij er al wezen, en dan waren het fluit maar. Nee, dat gaat nooit. Gij spreekt er met zoveel vuur over, Bauke, dat ik in mijn mening versterkt worde ik verzeker u het zal u beter bevallen dan gij denkt en gij die altijd met uwe spreekwoorden in de weêr zijt moest ook eens bedenken dat een oude voerman gaarne het klappen van de zweep hoort doch ik wil u niet op het lijf vallen ook weten wij nog niet waar joan zelf zin in heeft denk er intussen eens over na morgen zal ik uw besluit wel vernemen Geef mij nu mijn hengel, het is te laat om te gaan jagen. Ik zal er eens zien of er nog korpers in de vijver zijn. Zodra Johan van de jacht komt, moet ik hem spreken. De baron ging uit, zette zich op een grote tuinbank aan de vijver neder en wierp de hengel in het water. Zijn bekommeringen beletten hem echter, enige aandacht aan zijne verrichting te schenken. Achteloos hield hij de rietstok vast. En liet de korpers ongestoord het aas van de angel halen. Nadat hij een uur ongeveer al dus gezeten had, kwam Bouke hem zeggen dat Johan terug was en verzocht met zijne edelheid te mogen spreken. Hoezeer de baron zelf dit onderhoud verlangd had, zag hij er nu tegenop en duwde Bouke toe dat hij thans aan het vissen was en dat Johan een gelegen tijdstip moest afwachten. Ik zal zeggen dat u ede de hengel in handen heeft, zeide Bouke. Want vissen mag het niet heten. Ei, en waarom niet? Ziet u edelen niet dat de lijn om de dobber is geslagen en in eene waterlelie verward zit? Wat drommel is dat? Vervolgde hij, de lijn uithalende: De hoek is geheel kaal gegeten. Op zulk eene wijze zal u edelen niet veel vangen. Ik heb nergens in, zeide van reden. De angelroede verstoort tegen de grond werpende. Daar komt de jonker zelf aan. Wil ik de hengel maar naar huis brengen? Nee, ja ja toch. En laat Johan maar komen. Ik zal hem toch moeten spreken, zeide de baron, half beschaamd over zijn onzekerheden. Bouke vertrok en de baron zette zich onrustig neder en zag voor zich. Nu en dan echter keek hij stilswijze naar Johan die eerst wankelende vervolgens met een vaste stap op hem afkwam waarlijk dacht van reede hij is toch een knappe jongen het zoude jammer zijn indien er niets beter dan een geleerde van worden moest vader zeide joan toen hij de baron genaderd was ons gesprek van gisteren heeft mij stof gegeven tot velerlei overdenkingen de slotsom daarvan is geweest dat ik eenmaal mijn ware toestand kennende geen recht heb hier langer een onnutte kostganger te wezen ik heb geene ouders geene betrekkingen geen vaderland niets dat ik mijn kan noemen hier stroomden heete tranen uit zijne ogen vergun vergun mij die te gaan verwerven in verschillende landen wordt er gestreden sta mij toe dat ik bij deze of gene vreemde mogendheid dienst neem en mijne fortuin beproeve geef mij uw vaderlijke zegen op reis mede en wees verzekerd dat mijn gedrag die nimmer onteeren zal bij het uiten deze woorden knielde hij voor zijn pleegvader neder tot in de ziel geroerd over het edel gedrag des jongelings, sloeg van reden met luide snikkende armen om zijn hals drukte hem in vervoering tegen zijn hart aangenamer was de baron aangedaan omdat hij nu joan zelf gesproken had van dienst te nemen ontslagen was van hem daartoe het voorstel te doen mijn zegen en mijn beste wensen zeide hij zullen u altijd vergezellen mijn zoon waar gij u moogt begeven ik ben zeker dat ik mij uwer nimmer zal behoeven te schamen doch vervolgde hij geen misbruik willende maken van joan's grootmoedige opwelling waarom zoudt gij ons nu verlaten kunt gij niet hier blijven tot gij ouder van jaren zijt en eene keuze doen kunt of zoudt gij ook willen studeeren zeg openhartig uw zin vergeef mij vader onder mijn valse naam kan nog wil ik langer hier blijven ik heb reeds lang genoeg rechten uitgeoefend die mij niet toekomen en mijn gevoel zoude er tegen aandruisen om langer de Jonker van Zonheuvel genaamd te worden, en om als een gevonden kind, als een bastard hier of te lijden bekend te zijn. Daartoe, vergeef het mij, vader, ben ik te eergierig. Misschien is dat dwaas van mij, en zal ik met de jaren mijn hoogmoed leren onderdrukken. Doch nu kan ik het denkbeeld niet verdragen dat ik die in geheel de omstreek, altijd als de erfgenaam van Zonheuvel heb doorgegaan, opeens door de kleinste boerenjongen met de vingers zouden worden nagewezen. Ik moet onder een vreemde naam een vreemd land opzoeken en daar mijn bevordering aan mijzelf dank weten. De dominee en Bouke hebben u recht beoordeeld, mijn zoon, zeide de baron. Ik zal over uw voorslag nadenken. Staken wij thans dit gesprek? en laten wij ons niet als kinderen aan onze droefheid overgeven de etensbel roept ons aan tafel kom geef mij de arm en verzetten wij ons leed met een goed stuk reevleesch en een roemerwijn De volgende morgen was bouke in de diergaarde zijn gewoon werk gaan verrichten reeds had hij aan de valken hun dagelijks rantsoen toebedeeld en begaf zich nu naar de verzanten die al klokkende naar hem toe kwamen om het brood op te pikken dat hij uit zijn voorschoot schudde, toen Ulrika de omheining intrad, om zo als zij dagelijks deed deze verrichting met hem te delen, het meisje scheen gewend te hebben, althans, hare ogen waren rood en haar lief rond gezichtjes ten treurig, helaas dacht bouke men moet huilen met de wolven die met bek omgaan wordt beklad het arme kind schrijdt zeker uit gezelschap mee Goedemorgen, morgen freule vervolgde hij overluid komt ge het jonge goedje eens bezien zie eens welk een honger die stomme dieren hebben kijk hoe zij pikken wacht daar komen de johanna en ulrike aan die zullen ook wel wat lusten Johanna en Ulrika waren twee kalkoentjes die alleen van een groot broedsel overgebleven dat de prooi van eene vos geworden was door de twee kinderen aldus naar hun namen genoemd was ach bouke geef mij uw mandje en laat ik die voeren zei Ulrika. zeer gaarne zeide bouke maar wat zie ik vervolgde hij nadat hij het mandje aan het meisje overhandigd had gij geeft alles aan die schrokster van een Johanna en uw naamgenootje krijgt bijna niets wenend verbeterde Ulrika hare ongelijke toebedeeling het mandje aan bouke terug en bedekte haar gezicht met een tip van haar voorschoot hoe heb ik het met u freude vroeg bouke schort er wat aan is ued niet recht fiks t is niets bouke ik dacht om dat kalkoentje en hier begon zij weder te schreien welnu dat kalkoentje wordt dik en vet en ik zie geen reden om zo bedroefd daarover te wezen ja maar ik huil omdat het joan's kalkoentje is en dat hij zich zulk een pret voorstelde het eens groot te zien en dat hij het nu niet zien zal als het groot is o wee, dacht bouke zij weet het ook al van den moord af en waarom niet vroeg hij overluid vader heeft gezegd dat joan een reis zal gaan doen en vader en joan zijn er bedroefd om en ik ben ook zoo bedroefd want wie zal nu met hem spelen en hem oppassen als hij ziek wordt en hem gezelschap houden, ja, zeide Bouke: Dat weet ik niet. Mijnheer wenste wel dat ik met hem ging, maar dat gaat op mijn jaren zo gemakkelijk niet meer. Star zag Ulrika hem aan, greep zijne brede hand tussen hare kleine handjes en sprak: En waarom zoudt gij het niet doen? Hij toch, Bouke: Gij moest meegaan, dan zal ik veel geruster wezen hen vader ook dat verzeker ik u gij zijt eene kleine vleister freule ulrika zeide bauke maar denkens of een oude zagereijn zoude voegen bij een jonge bloed als een joan dat waren immers lood bij kwikzilver. de uil is niet wijs genoeg om een hond zijn biecht te horen doch wat zei de jonker er wel van van zijn reis meen ik ja ik vroeg hem waarom hij toch van hier moest en toen schreide hij en zeide lieve Ulrika, dat kan nu niet anders en zoende en streelde mij en anders zeide hij niets Hm, hm, dacht bouke dan is het misschien zo kwaad niet dat hij van hier gaat want vuur en stroo dient niet al zo, en de oude heer zou misschien ongaarne zien wat praat gij toch in u Bauke? bouke denkt gij er over na of gij met joan mede zult gaan of niet och doe het toch ik zal u zo lief hebben en dan zult gij hem helpen onthouden om toch dikwijls te schrijven want als ik niets van hem hoor ga ik vast een zeker dood nu freule wij zullen zien ik wil er wel over denken maar geen maarenbauke gij moet het vast doen ik laat u niet los voordat gij het mij beloofd hebt wie weet of hij wel eens vertrekt, zeide Bouke, en haar zachtjes van zich afzettende, ging hij slotwaarts. Aan de brug stond Johan, en naast hem veldman, die aanstonds op Bouke aansnelde, en vrolijk blaffende tegen hem opsprong. Terug, mars, zeide Bouke, op een verdrietige toon: Ik heb vandaag geen spelen trek. Waarom zijt gij boos op mijn hond? vroeg Johan naderende. Ik dacht dat gij beste maats waart Dat zijn wij ook, zeide Bouke maar sinds gisteren is mij alles onaangenaam en ik heb nergens trek in evenwel zoo het u leed doet dat ik veldman niet vriendelijk behandelde wilde ik het goede dier wel om vragen en de ganse dag met hem spelen dat hoeft niet bouke gij zult genoeg tijd daartoe hebben als ik weg ben is het dan vast besloten jonker denkt gij stellig van hier te gaan oordeel zelf Bauke, of het mijn plicht niet is bouke zweeg en streelde zuchtend de lange haren van de jachthond arm dier hervatte johan van morgen had hij geen lucht maar liep gestadig aan mijn zijde als had hij een voorgevoel dat ik hem verlaten moest en waarom neemt gij hem niet mede er valt overal in de wereld te jagen wat zoude ik meenemen vroeg johan heb ik iets dat ik het mijne noemen kan kom kom jonker veldman is uw eigendom de baron had hem u al beloofd eer het geboren was en gij hebt de eer er een goede jachthond van gemaakt te hebben ik althans zou er mijn leven geen beteren begeeren nu bouke bewaar hem dan als een aandenken aan mij doch gij moet hem wel behandelen is het u ernst jonker zeide bouke wie de tranen in de ogen schoten. Men mag zijn hemd niet weggeven als men van zijn rok niet zeker is, zegt het spreekwoord. Ik zal u een beter spreekwoord leren, zeide Johan. Die geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Maar bedenk toch, Jonker, die hond is veertig kronen waard als gij hem verkopen wilt. Des te de meer eer zal hij u doen, Bouke, doch gij moet om mij denken als gij met hem jaagt nu kon bouke het niet langer uithouden Nee, jonker riep hij ik wil de hond niet hebben en ik wil niet met hem jagen ik ga met u waarheen gij trekt nu mag ik het u zeggen ik kan u niet verlaten o dat is goed riep Ulrika, die inmiddels genaderd was dat is goed daarvoor moet ik u kussen wacht dat loop ik gauw aan vader vertellen en zij snelde het slot in met warmte drukte Johan aan Bouke de handen, hem zijne erkentenis over des zelfs hartelijk aanbod betuigende, echter stelde hij hem enige zwaarigheden voor, hem vragende of hij die wel overwogen had, doch Bouke, die nu eens het ijs gebroken was, hoe langer hoe meer smaak in het reisplan kreeg, versterkte zich met al de gronden die hem de baron had voorgelegd om hem over te halen, en die hij eerst zo krachtig bestreden had. Terwijl hij aan diezelfde gronden thans door het aanwenden van toepasselijke spreekwoorden, een dubbel gewicht bijzette. Onder een gesprek traden zij het slot binnen. In de ondergang ontmoette hun de oude Frans, die van de baron kwam en hun verzocht, dadelijk binnen te gaan, vermits zijne edelheid hen spreken moest. Wij komen al, zeide Johan. Wacht, ik zal even Veldman gaan vastleggen. Heden nee, zeide Bouke moet medegaan en aan meneer vertellen dat hij de oorzaak is dat ik met u op reis ga dunkt u dat bouke zeide joan lachende welnu dan veldman de trap op onbesuis snelde de hond naar boven en liep de oude geertrui die hem tegenkwam bijna omver help bouke help riep deze de hond is los welnu wat is daaraan verbeurd Vroegen Johan en Bouke de trap opkomende wat daaraan verbeurd is wel, dat het stinkende beest met zijn vuile poten tegen mijn schone bouwen is opgesprongen, is dat manier van doen, waarom ligt het niet aan de ketting? Zo als diaan en Juno en de hemel weet hoe die heidensche dieren meer heten. Ja, dat zou bij het leven van Mevrouw Zaliger niet gebeurd zijn. Toen mocht geen hond. Knor maar niet, Geert, zeide Bouke: Gij zult heel spoedig van de hond ontslagen wezen. Ja, alsof er niet een ander in de plaats zoude komen. En jij had ook je voeten wel mogen vegen, Bouke, eer je de marmere trappen bevuilde. Erm daar ook maar niet over. Binnen veertien dagen ben ik op reis en weg. Op reis en waarheen dan? Met de jonker naar Amerika, naar Turkije of de Noordpool weet ik het waar maar te vechten valt is het gekscheren vroeg geert bleek wordende in alle ernst meent hij het hervatte joan maar ik beloof je een goede welkom thuis als ik weerkom ik ook zeide bouke ik zal je een knipje meebrengen of een gouden slootje dat kun je altijd voor uw mond doen als je niet beter gebruiken kunt och kom loop heen met je gekheid alsof ik een babbelkous ware maar toch dat moet ik aan de vrouw van dominé eens gaan vertellen dat jelui reizen gaat zoude het slootje nu niet goed te pas komen vroeg bouke dadelijk weer over vertellen maar het zal oele zijn dominé en zijn vrouw en het gansche dorp weten het al weten het al en ik niet hernam de oude vrouw hoogstens gebelgd en ik niet aan wie mevrouw zaliger al haar vertrouwen schonk ik die altijd al de nieuwtjes wist zelfs voor meneer ja als jij thuis waart en meneer in het leger dan wist jij de nieuwtjes van de binnenplaats en de bierhuizen het eerst doch praat maar niet te veel van het vertrouwen dat men u schonk vooral niet fluisterde bouke haar op de schouder kloppende als er een jonge knaap met gouden lussen in het spel komt een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg niet waar nu tot weerzien, geert geert Rui zuchtte maar antwoordde op deze schampere aanmerking niet nu traden Johan, bouke en veldman de etenszaal in waar de baron naast een helder brandend vuur onder de brede schoorsteenmantel neder zat voor hem stonden twee flessen rijnwijn met de noodige roemers op tafel zat op eene der vensterbanken te borduren en zag bouke bij de cells binnenkomen met kinderlijke erkentenis aan de baron lid naar zijn dienaar toe schudde hem met hartelijkheid de hand en zeide dat was zoo als ik het van u verwachtte bouke nu een volle roemer op uw voorspoedige reis geledigd dit gezegd en gedaan zijnde plaatste de baron zich weder in zijn armstoel en gaf nu zijne mening te kennen dat nu men het over de grote zaak toch eens was het zaak zoude wezen spoedig te beslissen onder welk legerhoofd joan zijne krijgskundige opvoeding zoude erlangen er waren er geen zeide van zonheuvel die op eenen dag met zijne hoogheid of met broospinola te noemen waren doch deze of gene zijner haagsche vrienden zouden hem wel een goede raad geven intussen vervolgde hij een aanstaand krijgsman moet zich eene rusting aanschaffen daartoe is geld nodig zie daar hier wierp hij eene beurs met pistoletten wel voorzien op de tafel maar vader zeide joan al dat geld zal ik u immers nooit terug kunnen geven wie drommel spreekt er van teruggeven ik schenk het u en het zal er niet bij blijven denk dat ulrika in de kamer is voegde de baronne zachtjes bij pal maar in jonker zeide Bouke met ijle handen is het kwaad haviken lokken en het is zwaar kammen waar geen haar is de ruimte schaadt nooit al is het maar in geld ik zoude het veel liever eerst verdiend hebben antwoordde joan de beurs langzaam opstekende in dit ogenblik werd de predikant die door van zonheuvel ontboden was aangediend hij trad binnen met een gelaat dat zoo treurig en strak stond als had hij de mis in zijne kerk hooren lezen hij boog zonder een trek van zijn aangezicht te verroeren voor de baron knikte evenstemmig man en de freule toe en zette zich onder het loozen van diepe zuchten in de stoel neder welke bouke hem bijschoof ik heb u laten ontbieden dominé zeide de baron om u eenige tijding mede te delen die uwe belangstelling wekken zal het besluit is genomen de kogel is door de kerk. Is het waarlijk zo verre gekomen? Vroeg Raasveld, angstig rondziende. Vervolgens trok hij de voeten onder de stoel bijeen, legde de platte handen op de ver van een verwijderde knieën en keek strak voor zich, het hoofd langzaam schuddende. Ja, het is er door, hervatte de baron. Het zal zeker in de beginne oorzaak tot vele droevenis geven doch beter een mannelijk besluit dan in het geheel geen ja wel zal het droevenis geven antwoordde Raasveld, zonder van houding te veranderen droevenis bij allen die voor de waarheid streden ik had het al gevreesd sinds onze brave prins god zegene zijne hoogheid aan die listige hofslang die uit een boogaard zijn vertrouwen ontzeide heeft al wat er der goede zaak vijandig is zich tot sint Jan. Olde Barneveld gewend en van die tijd af is hun invloed al hoger en hoger gestegen vooral nadat hun Huig huigde groot sint jans handlanger zich aan het hoofd der rotterdamsche inquisitie gesteld heeft maar voor sint velten dominé barstte van reden uit nadat hij een geruime tijd de predikant en al de aanwijzingen met verbazing had aangekeken en eindelijk met de laatste in een schaterend gelach was uitgebersten. Wat brust ons, Sint-Jan of de Inquisitie? Waar dolen uwe zinnen, man? Is het weer de eigenste malerij van eergisteren die u in de bol zit? En begrijpt gij niet waarom ik u heb doen roepen? Ik dacht, zeide Raasveld, enigszins verlegen, dat u edele mij verhalen wilde dat er reeds antwoord van de Staten van Holland gekomen waren op het laatste vertoog. Groti, hetwelk al de vorige in onbeschaamdheid en listigheid voorbijstreeft, ja zelfs nog erger is dan het Boekske, hetwelk hij betiteld heeft: de godsdienstigheid der Staten van Holland en Westfriesland, en hetwelk gericht is tegen mijnen vriend en mede-arbeider in 's heeren wijngaard de door en door geleerde Sebrandum Lubertum S.S. Theologica Antecessorum, welke gemelde Sybrandus Lubertus, echter in een voortreffelijk werkje, ten titel voerende. Nee, dominé honderdmaal nee, denkt gij dat wij u zouden laten roepen om uw kerknieuws te vertellen? Als ik dat weten wil, kom ik het bij u horen. Elk moet zijn eigen beesten wijden, merkte Bauke als in parenthesie aan juist hernam de leeraar de zeeman vertelt van de stormen de bouwman van de stieren doch ik luister aandachtig naar hetgeen ik van edele te vernemen heb mij dunkt dat dit nog al klaar is wat was het onderwerp van ons laatste gesprek waarover hebben wij deze nacht gepeinsd en nagedacht wat is hier gaande Het is waar ook zeide Raasveld, zich langzaam opheffende en de benen voor zich uitstekende, doch dat werkje, Luberti, heeft mij alle wereldse zaken doen vergeten, om alleen te denken aan het dierbaar belang onze waarde en zwaar bedreigde kerk, welk belang ook wel hoger zijn moet dan al onze aardse aangelegenheden, weshalve ik. Gij raakt weder van het pad, dominee, kort en goed, gij moet weten dat ik zo spoedig mogelijk naar Den Haag ga. Om met mijn vrienden te raadplegen, waar ik deze knaap zal laten dienen. Dienen, en zo ik vragen mag, met welke wapenen, religieuze, politieke of militaire? Dat zal dominee spoedig begrijpen, viel Bouke in, als u wel eerwaarde weet dat de jonker onder mijn protectie heen gaat, want ik deug tot weinig anders als tot een krijgsmakker, ofschoon ik zorgen zal dat de jonker geen Arminiaanse begrippen arminiaansche begrippen zijn nog niet in andere landen doorgedrongen bouke zeide de predikant doch men heeft er ketters van allerlei aard als daar zijn in engeland de bisschopsgezinden in hongarije de brandadisten in polen de jantilisten, in italië spanje en frankrijk de papisten en verder overal verspreid de socinianen pelagianen arianen hier viel van Zonheuvel de predikant in de rede en verzocht hem eindelijk eens te willen luisteren naar hetgeen hij hem te vertellen had de predikant verleende nu ten minste een schijnbare aandacht aan zijne redenen en de baron droeg zijne voornemens ongestoord voor doch toen de baron zijn reisplan naar den haag wederom vermelde gaf de predikant die nu geheel bij de zaak was hem zijn verlangen te kennen om mede van de tocht te zijn hij had onder de haagsche predikanten verscheidene kennissen die hij gaarne eens zien zoude hij wenste met een boekverkooper te spreken over de uitgave van zijn boekske over psalm 144, en ten derde verlangde hij de gelegenheid waar te nemen om naar leiden te gaan en aldaar te zien hoe het met zijn zoons geschapen stond dit verzoek werd door de baron greder toegestaan en onder een vrolijk onderhoud over het aanstaand reistogtje liep het middagmaal, waar de predikant bleef aanzitten, ten einde, einde van het